0: Bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aurilopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Mais Editora. No site www.emaiseditora.com.br, você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram Emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurilopes Júnior, Lopes JR @aurilopesjr, e Alexandre Moraes da Rosa arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece
1: no mundo do processo penal. Olá, o do Criminal Player. Hoje nós temos Afonso Belice, que é meu colega que conheci em Brasília. Trabalha durante uma... A, a, professor de direito, advogado e também domina tecnologia, que é uma coisa hoje super necessária para o exercício da função. E eu convidei para falar sobre ele essas discussões atuais do WhatsApp, tem, tá, estamos com uma ação, uma DPF 403 em plena votação no Supremo Tribunal Federal, essa é, Bitcoin hoje como uma realidade no direito, desde com discussões, desde penhora até pagamento, lavagem de dinheiro e assim por diante. E para tirar um pouco dessa opacidade, eu convidei o Afonso que para que ele conversasse conosco sobre essa temática. Seja muito bem-vindo, Afonso. Muito obrigado Alexandre, agradeço pelo convite, agradeço a todos
0: os ouvintes, tenho certeza que vamos ter uma ótima conversa hoje sobre criptografia, sobre blockchain, sobre tecnologia, direito digital, vamos lá que eu estou bem animado.
1: Vamos lá, então o, o afonso é empreendedor também nessa área, tem, tem uma startup, bem, muda para lá e para cá, está morando em Floripa, onde nós temos aí um, um ecossistema interessante nessa área de tecnologia, mas vamos lá então para poder organizar o nosso leitor. WhatsApp, todo mundo discutindo liberdade de expressão, Supremo Tribunal Federal, ADPF 403, voto do Fachin, voto da ministra Rosa Weber. E aí, o é. que, que pode contar para nós sobre as premissas dessas decisões? É, então, o que acontece, meu querido Alexandre, e os
0: ouvintes? Nós temos a oportunidade de, de sermos patronos dessa ADPF, eu e mais alguns colegas lá de Brasília, e no ano de ali, 2016 havia muitos bloqueios do WhatsApp por decisões judiciais e, e nós fomos então ao Supremo Tribunal Federal sustentando que não mais deveriam ser uh, bloqueados o, o WhatsApp através dessas decisões judiciais porque as decisões uh, se fundamentavam dizendo que o WhatsApp deveria entregar as conversas à, à autoridade judiciária e o WhatsApp ele não tem como entregar por causa da criptografia de ponta a ponta, o que foi sendo esclarecido ao longo desses anos, aí pelo Supremo Tribunal, pelas audiências públicas realizadas. Então, o que aconteceu no voto do Faquin, o voto do ministro relator? Ele trouxe as seguintes premissas: primeiro, que o impacto tecnológico das mudanças passa para que a sociedade um permanente fato de atualizar o alcance dos direitos e garantias fundamentais. que os direitos que as pessoas têm offline também são protegidos online. O ministro disse que direitos digitais são direitos fundamentais. O ministro também traz em seu voto a garantia do direito à privacidade, o direito à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito do acesso à internet. Fala que... Ah, também a liberdade de expressão tem a primazia é, do pluralismo de ideias. Ele traz também que a criptografia e o anonimato são especialmente úteis para o desenvolvimento e compartilhamento de opiniões, sendo que a criptografia é um meio de se assegurar a proteção de direitos. E que seria contraditório, em nome da segurança pública, de promover, é, contraditório que você, em nome da segurança pública, quisesse Tirar a liberdade dos cidadãos de se comunicar livremente. Então, é, o ministro traz na base constitucional do seu voto o direito à comunicação, o direito à liberdade de pensamento e de expressão e o direito à privacidade. Então, através do voto do ministro relator, ele traz para nós que o WhatsApp não pode mais ser bloqueado por decisões judiciais, porque direito digital é de fundamental. Então, ele preza pela liberdade de expressão e demonstra que, como o WhatsApp não consegue demonstrar o que tem dentro das conversas, porque elas são criptografadas de ponta a ponta, há um impasse técnico e há um impasse também jurídico-constitucional que o WhatsApp não é obrigado a demonstrar essas conversas para o poder público. Então, foi uma discussão muito grande, está ainda sendo votado lá no Supremo Federal, a ministra Rosa e o ministro Faquin já votaram, e agora está no pedido de, de vistas do ministro Alexandre de Moraes, mas não é o da Rosa. Né? Pois é, não... é, é
1: isso que acaba gerando confusão, mas esse, esse é. passo digital é muito legal, né? porque eu, eu disse eu estava tentando explicar para um colega meu que se tivesse a possibilidade do WhatsApp entregar o conteúdo da conversa, seria uma falha de serviço, seria justamente o contrário do que ele Sim. faria. Seria um, um meio que você estaria 100% interceptado e sujeito por consequência, a, a, a entrega ao poder público. E eu falei mais uma coisa, ele não conseguiu entender, eu ser é mais ou menos como você proibiu todo mundo andar de carro, porque que aprender um carro? Você quer aprender um carro de alguém, não. então proíbe todo mundo, ninguém mais pode andar de carro, ninguém mais é. pode andar de ônibus, não faz muito sentido. É. Mas parabéns pela DPF, eu fico orgulhoso que tenha se feito isso, e essa, essa descrição é. da opacidade é muito legal. Mas aproveitando que a gente está falando de WhatsApp, né? Tem agora sempre a notícia de que a China usa o Wii para poder pagar o seu dia a dia. Uhum. Esse passo em relação a moedas digitais também sofre um peso decorrente do da, da redução da, do risco de lavagem de dinheiro, já que nós não teríamos mais moeda, mas transferências online. Mas como é que isso está no Brasil? Tem chance o WhatsApp começou com uma ideia dessa e o que que aconteceu? É,
0: só fazendo um, um rápido comentário aqui da China, que eu tive a felicidade de ir para a China, eu conheci Xangai há dois anos atrás, ainda bem, antes de, de toda essa pandemia, e, e lá realmente tudo é WeChat, você não consegue uma banquinha de fruta no meio da rua, você não consegue pagar em dinheiro de papel, você tem que ter, o, como se fosse o WhatsApp deles lá, o né? WeChat, então, você paga tudo em chat e é tudo QR Code. Você vai numa festa, você vai na rua, você vai no restaurante você tem que pagar tudo em WeChat. Eles não aceitam cartão de crédito praticamente em lugar nenhum lá na China. E como que está sendo aqui no Brasil? O WhatsApp, ele fez então um convênio com a Visa, com a Mastercard e com a Cielo, que é a credenciadora, para ele poder fazer esse, esse marketplace para conseguir é, realizar esses pagamentos via WhatsApp mas o problema é que ele não comunicou formalmente o Banco Central e o CAD de que iria seguir nessa direção. Então, assim, quando ele lançou o, o produto, menos de uma semana depois, o Banco Central e o CAD ah, determinaram que o WhatsApp suspendesse isso. Mas o que acontece? Ontem, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele afirmou que acertou com o WhatsApp que a operação de pagamentos da empresa Uh, será aprovado o mais rápido possível, porque tem todo um trâmite administrativo junto ao Banco Central, que não havia sido feito, e após terminarem este trâmite administrativo de Banco Central, poder uh, entender como, como todo o business, com toda essa operação do WhatsApp junto com a Cielo, junto com a Visa, junto com a Mastercard, como tudo isso vai acontecer através uh, dessa dessa lupa do Banco Central, então aí sim é, o Banco Central vai poder liberar estes meios de pagamento via WhatsApp. Ele, o presidente do Banco Central, inclusive, é, disse, abro aspas, acertamos aí uma posição de aprovar o mais rápido possível para que eles consigam operar. Fecha aspas. Então, ah, por causa deste trâmite administrativo do WhatsApp com o, o Banco Central, é, agora eles vão ter esse, esse caminho dentro da, da autarquia para que possa então ser liberado e a gente aqui no Brasil possa fazer como parecido na China que a gente consiga pagar com o próprio WhatsApp, que seja um QR Code, isso ia ajudar bastante no comércio, por exemplo, as pessoas não mais, ah, dependeriam tanto de maquininhas cartão de crédito, por exemplo, você é né, um lojista ali, uma pessoa que está vendendo uma coisa na rua, na informalidade, você já poderia pagar tirando uma foto do QR Code que vai aparecer na tela do smartphone dela, através do WhatsApp. Então, a tecnologia de, de meios de pagamento está vindo aí
1: para ficar. Isso gera algum, alguma, algumas perplexidades, né? porque a gente vai ter aqui um, a necessidade daqui a pouco do, do, de ser reportado a, a tributação, que em geral não é, né? porque daqui a pouco a gente vai ter a informalidade, como bem, bem falasse Uma coisa é você transferir dinheiro para um filho, para um amigo, para uma coisa, mas a, o volume de negócios que podem operar, operar na informalidade, daqui a pouco nós teremos uma, uma notificação, lançamentos fiscais aí como uma possível ação do é. fisco. E aí, para pensar nisso, o WhatsApp, tanto o chat, tem uma associa-se à ideia de criptomoedas, né? que você trabalha muito bem, você é empreendedor nessa área. E criptomoedas não é só blockchain, né? muita gente acha que, ah, não, mas é, 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 tem uma série de, de moedas hoje possíveis. Né? Criptomoedas tem muita, uhum. muita picaretagem, muita pirâmide que se faz nisso. E aí é conta para nós... Conta para nós como é que funciona e o que, que tem de regulamentação nova do Banco Central no Brasil.
0: Então, o que acontece, meu querido? É, as, as moedas digitais, as criptomoedas, elas tão, têm ganhado um destaque tão grande no cenário mundial que muitos dos países, eles estão querendo fazer a própria moeda digital, inclusive o Brasil. O Brasil quer, ele pretende fazer a sua própria moeda digital. É, em inglês, é, a sigla é CBDC, né? CBDC, Central Bank Digital Currency. Então, países do mundo inteiro estão pesquisando para ter a sua própria moeda digital. Inclusive, o BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, tem recomendado que os países estudem moedas digitais. Por quê? Essas moedas digitais, as criptomoedas dos próprios bancos centrais, elas vão conseguir cumprir as três funções básicas das moedas, que é meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Para que, que os bancos centrais do mundo estão estudando fazer suas criptomoedas próprias? Para que é, haja um sistema financeiro descentralizado mundial. Imagina que, beleza, você tendo um real digital, que quando você precisar viajar, você não vai precisar ir numa casa de câmbio trocar. Você vai poder, através de um aplicativo, através de uma plataforma, você chega em outro país, você simplesmente, por um toque de um botão, você joga ele numa exchange ou uh, numa Decentralized Finance. E, e com isso você consegue transferir aquele real digital para um euro digital, para um yuan digital, e você consegue então uh, fazer esses pagamentos internacionais sem precisar ter que andar com aquele bolo de dinheiro, pagar aquele tanto de taxa. Então, os países do mundo inteiro estão estudando criar as suas próprias moedas digitais. E quem está na frente dessa corrida de vinha só? A China.
1: <risos> Mas isso tem um aspecto bem interessante também, porque com essa mobilidade, hoje em dia, a transferência de, de capitais de um país para o outro, ela embora possa ser feita em tempo razoável com um dispositivo desse, você pode quebrar um país num dia, né? Você pode uma fuga de capitais, uma fuga generalizada, você pode. É, então, tem riscos associados que precisam ser bem alinhados, mas independentemente dessa corrida do, do estado do estado nação na para realizar o seu as suas criptomoedas. Existe todo um mercado paralelo que hoje em dia movimenta uma, uma, quantia, uma, uma razoável quantia. E como é que isso está no Brasil, Afonso?
0: Então, uh, eu tenho realizado pesquisa nesse sentido. Uh, no tempo que fiquei em Brasília, até mesmo fiz uma, uma especialização dentro da própria Câmara dos Deputados com o tema uh, de regulação de criptoativos aqui no Brasil. E eu estudei exatamente o projeto de lei lá da Câmara dos Deputados, nesse assunto e em que pé está este, uh, este projeto de lei. O último voto do relator foi, na verdade, na legislatura passada. Renovou-se a comissão especial, mas o último voto do relator ficou uh, da legislatura passada. A gente, eu digo a comunidade, o ecossistema de criptoativos, a gente imagina que esse voto vai mudar substancialmente, porque agora os tempos são outros, agora o entendimento está muito melhor, agora o a conversa entre os parlamentares e a sociedade a civil organizada está bem melhor. Mas o que acontece? O último relatório que havia o, era no seguinte sentido de colocar no Código Penal uma detenção, sim, uma detenção de seis meses, a, a, de, de um a seis meses e multa é, para aqueles que, sem permissão legal, emitem, intermediam, trocam, armazenam moeda virtual ou criptomoeda que não seja emitida pelo Banco Central do Brasil. Então, essa era lá a, a, a última ideia do, do relator na e legislatura
1: passada. Então, 1800, e quanto? Em o... 1822, ele
0: estava escrevendo essa ideia. De é, só pode, só pode. Ele tá, veio com as caravelas aí, essa, essa concepção. Mas, é, um, de bastidores, assim, na época, o deputado, ele quis criar Político. ele quis né demonstrar que olha tem o um perigo de proibir para realmente as pessoas né ficarem mais atentas e poderem ir atrás dele, mas agora é, renovou a legislatura, é uma nova casa legislativa, não, nova câmara dos de deputados e tá tendo discussões muito boas sobre como regular é, os criptoativos. A gente tem a, a gente tem subsidiado. Ah, com, com pesquisa lá demonstrando que, por exemplo, da, um dos lugares que mais é restritivo de criptomoedas, acredite ou não, é Nova York. O estado de Nova York, ele é muito restritivo. A lei que eles têm lá, a Bit License já tem cinco anos e ela está sendo revista agora porque ela era muito restritiva isso encolheu o mercado. Então, a gente não quer que aqui no Brasil encolhe o mercado. Pelo contrário, a gente quer que expanda. Né? E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de uma regulação conversada com quem já está no mercado, né? pode fazer também autoregulações, autorregulações, porque como você bem lembrou, Alexandre, aqui no Brasil, infelizmente, a gente é pródigo com pirâmide financeira, com esquema Ponzi, né? seja, seja envolvendo criptomoedas ou não. Então, sim, a gente tem que fazer o quê? Garantir a segurança do consumidor, do investidor, ao mesmo tempo, fazer com que floresça um mercado seguro para todos. Segurança jurídica é o que a gente quer. Né? Nós, como é, pesquisadores do direito, o que a gente sempre quer é a segurança jurídica a Câmara está avançando nesse debate, essa legislatura está bem firme, é uma outra pegada essa legislatura, são né, deputados que gostam de, de tecnologia, são deputados que querem mudar, são deputados que querem trazer algo diferente uh, para a política, então a gente está realmente esperançoso que esse relatório que ficou lá para trás, do que veio aí junto com as caravelas, que ele seja uh, deixado de lado, construa um novo relatório, para que a gente possa, então, ter segurança jurídica de empresas atuando no ramo aqui no Brasil, como já atuam, mas agora, com realmente um respaldo legal, com um arcabouço jurídico uh, feito pelo Legislativo Federal aqui no Brasil.
1: E aí a, a minha a minha pergunta para a gente encaminhar para o final é que com as, resolu as resoluções da Receita Federal em que se deve declarar os criptoativos né, na declaração do imposto de renda, e também com, as, com, a, com certo monitoramento que tem sido feito agora nas escrituras públicas de comprimento de imóveis, e que os cartorários, por força do CNJ, têm que verificar ou, pelo menos, informar se houver alguma, alguma, alguma coisa fora do normal. Os pagamentos feitos uhum. em criptomoedas têm sido um risco, né? um risco associado à compra e venda de imóveis. E, qualquer sorte, a gente tem um caminhar aí, seria quase incoerente, o governo, o governo pela Receita diz, oh, tem que declarar criptomoeda, mas declarar é crime, não faz sentido nenhum. Você eu tem uma, nenhum. uma atuação nessa. A grande pergunta é que, se for uma multa, o cara pode perguntar, eu posso pagar em criptomoeda? Né? Então... <risos> <risos> mas, mas quem quiser... Inception. Quem quiser encontrar o Afonso, tem um site, um endereço, link, Instagram, Afonso, para o pessoal poder me encontrar.
0: Então, vocês podem me encontrar sempre ali no, no Instagram. Eu gosto muito de responder, meus alunos, meus amigos. É Afonso Belice Professor, tudo junto. É, pode conversar comigo lá. É, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da, do que a gente atua aqui em Florianópolis relacionado a blockchain e Bitcoin, é, a... A startup do qual é, eu faço parte se chama Quan Digital. Q que, que, u a n digital. Quando Digital, uma palavra chinesa, inclusive. Sim.
1: Que legal, estamos aí. É um com desenvolvimento. Estamos aí, a grande discussão nacional, quem sabe, para outra conversa, é que a, a discussão sobre a entrada da Huawei ou não não tem muito a ver com tecnologia, sim com geopolítica e outras questões associadas enfim, com muito certeza. obrigado pelo papo, o papo foi bom É bem. Pô, eu que agradeço falar meu. com gente inteligente é muito legal porque desenvolve bem, um grande abraço com certeza,
0: tudo de bom vamos superar ah, esses problemas a pandemia, tenho certeza que a gente vai sair mais forte disso e um abraço para todos os ouvintes e qualquer dúvida relacionada a Bitcoin e criptoativos estamos aí para ajudar, sempre
1: valeu